0: Hoofdstuk 16, deel 2 van De Pickwick Club door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mensing. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 16, deel 2 Al te vol avonturen om de inhoud in het kort te kunnen weergeven wees daar niet bedroefd om zei pickwick indien hij slechts een aasje van de fijngevoeligheid bezat die u in uw nederige positie onderscheidt was er nog wel iets goeds van hem te hopen job trotter maakte een diepe buiging en in weerwil van wellers vorige strafpredicatie kwamen hem de tranen weer in de ogen. ik heb nog nooit zulk een vent gezien zei Sam. Ik geloof dat hij een waterketel in zijn hoofd heeft, waarvan de kraan altijd open staat. Sam, zei Pickwick, met grote ernst, Houd uw mond. Als het u belieft, meneer, antwoordde Weller. Ik gevoel niet veel voor dat plan, zei Pickwick, nadat hij een poos ernstig had nagedacht. Waarom zou ik de bloedverwanten van de jonge dame niet waarschuwen? Omdat zij meer dan honderd mijl hier vandaan wonen, meneer, antwoordde Job. Dat is de spijker op de kop geslagen, zei Sam bij zichzelf. En dan die tuin, zei Pickwick. Hoe moet ik daarin komen? De muur is heel laag, meneer, en uw knecht zal u wel een zetje geven. Mijn knecht zal mij wel een zetje geven, herhaalde Pickwick werktuigelijk maar gij zult toch zeker bij die deur zijn, waar gij het over had om mij binnen te laten. Gij kunt u niet vergissen, meneer, er is maar één deur, die in de tuin uitkomt. Klopt daar maar zachtjes aan, als gij de klok hoort slaan, en ik zal dadelijk doen. Ik gevoel niet veel voor het plan, zei Pickwick, maar daar ik geen beter weet, en het geluk der jonge dame voor haar gehele verdere leven op het spel staat. Zal ik het maar doen. Ik zal zorgen dat ik er ben. En zo werd Pickwick door zijn aangeboren goedhartigheid en mensenliefde voor de tweede maal in een onderneming gewikkeld, waarvan hij zich veel liever afwezig had gehouden. Hoe heet het huis? vroeg Pickwick. Westgate House, meneer, als gij de stad uitkomt, slaat gij rechtsaf het huis staat geheel alleen een eindje van de weg af en de naam staat op een koperen plaat op de deur o ik ken het zei pickwick ik heb het al eens gezien toen ik vroeger hier in de stad was gij kunt op mij rekenen trotter maakte weer een buiging en wilde zich verwijderen toen pickwick hem een guinnie in de hand stopte gij zijt een braaf man zei pickwick en ik bewonder uw rechtschapenheid geen dank denk erom half twaalf ik zal het niet vergeten meneer antwoordde job trotter en verliet door sam gevolgd het vertrek zeg eens vriend zei de laatste dat huilen is zo kwaad niet bedacht voor zulk een fooitje zou ik mijn ogen willen laten overlopen als een goot in een stortbui. Hoe doet gij het? Die tranen komen uit het hart, meneer Walker, zei Job op een plechtige toon. Goedemorgen, meneer. O, gij huilebalk dacht Sam, terwijl hij Job nakeek. Maar in ieder geval hebben we toch alles wat we weten wilden uit je gekregen. Wat Job Trotter bij zichzelf dacht zouden wij met geen mogelijkheid kunnen zeggen daar wij het nooit te weten zijn gekomen de dag verliep het werd avond en even voor tienen kwam sam het bericht brengen dat jingle en job tezamen waren uitgegaan dat hun bagage gepakt was en dat zij een postwagen hadden besteld het scheen dus dat de aanslag waarover job gesproken had ten uitvoer zou worden gebracht het werd half elf en pickwick maakte zich gereed om zijn netelige taak te aanvaarden sam reikte hem zijn overjas aan maar hij weigerde die aan te trekken uit vrees dat zij hem bij het overklimmen van de muur zou hinderen en daarop begaf hij zich met zijn bediende op weg het was lichte maan maar zij hield zich schuil achter de wolken het regende wel niet maar het was zo donker dat de weg bijna niet te onderscheiden was de lucht was warm en drukkend een flauw weerlicht speelde aan den gezichtseinder en dit was het enige licht dat de zwarte duisternis die alle voorwerpen omhulde nu en dan even verbrak geluid hoorde men in het geheel niet behalve het blaffen van een paar onrustige waakhonden in de verte. Zij vonden het huis, lazen de naam op de deur en gingen de muur langs, tot zij aan de achterkant bij de tuin kwamen. Als gij mij er overheen geholpen hebt, Sam, moet gij maar weer naar de herberg gaan, zei Pickwick, en blijven wachten tot ik terugkom. Jawel, meneer, grijp mij nu bij mijn been en als ik over zeg til mij dan zachtjes op best meneer nadat hij deze afspraak had gemaakt greep pickwick zich met beide handen boven aan de muur en gaf het zijn over dat zeer letterlijk werd opgevolgd het zij pickwick lichter was dan zijn knecht vermoede of dat sam's opvatting van een klein zetje enigszins anders was dan die van zijn meester. Het onmiddellijke gevolg van zijn hulp was dat de onsterfelijke man over de muur werd gewipt, zodat hij, na aan de andere kant, drie kruisbestruiken en een rozenboompje te hebben verpletterd, zolang als hij was, op de grond terecht kwam. Ik hoop dat gij u niet bezeerd hebt, meneer, zei Sam luid fluisterend zodra hij bekomen was van zijn verwondering over het plotseling verdwijnen van zijn meester ik heb mezelf niet bezeerd sam zei pickwick aan de andere kant van de muur maar ik vrees dat gij mij bezeerd hebt ik hoop van niet meneer zei sam het komt er niet op aan zei pickwick opstaand het zijn alleen maar een paar schrammen ga nu heen anders zal men ons nog horen dag meneer, dag sam sam sloop zachtjes weg en liet pickwick alleen in de tuin nu en dan scheen er een licht door een der vensters van het huis en daarna op de trap alsof de bewoners van het huis zich te rusten begaven daar pickwick voor het afgesproken uur niet te dicht bij de deur wilde komen bleef hij in een hoek zitten en wachtte op zijn tijd het was wel een toestand om iemand terneer te drukken, maar Pickwick gevoelde zich nog neergeslagen, nog beangst. Hij wist dat hij bezig was een goed werk te verrichten en verliet zich onvoorwaardelijk op de edeldenkende job. Het was wel enigszins eentonig, om niet te zeggen vervelend, maar een denkend mens kan zich altijd door zijn overpeinzingen afleiding verschaffen pickwick had zich half in slaap gepeinst toen hij door het slaan van een klok in de omtrek werd gewekt het sloeg half twaalf nu is het tijd dacht pickwick bij zichzelf terwijl hij voorzichtig opstond hij keek naar het huis er was geen licht meer te zien en de luiken waren gesloten iedereen was zonder twijfel naar bed hij sloop op zijn tenen naar de deur en klopte zachtjes aan er verliep enige tijd zonder dat men opendeed toen klopte hij nog eens wat harder en vervolgens nog eens wat harder eindelijk hoorde hij voetstappen op de trap en daarop scheen het licht van een kaars door het sleutelgat er werden eenige grendels en kettingen losgemaakt en de deur werd langzaam geopend nu ging de deur naar buiten open en naarmate zij weide geopend werd geen pickwick achteruit om er achter te blijven hoe groot was zijn verbazing toen hij uit voorzichtigheid er eens even omheen kijkend zag dat de persoon die de deur geopend had niet job trotter maar een dienstmeisje was dan een kaars in haar hand hield pickwick trok zijn hoofd zo snel mogelijk weer terug het is zeker de kat geweest sara zei het meisje tegen iemand in het huis poes 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 maar daar geen kat zich door dit geroep liet lokken deed het meisje de deur langzaam weer dicht terwijl pickwick stijf tegen de muur bleef staan dat is vreemd dacht pickwick zij zijn zeker later opgebleven dan gewoonlijk, wel ongelukkig dat zij daartoe juist deze avond hebben uitgekozen. Met deze gedachte sloop hij voorzichtig weer naar zijn hoek, om te wachten tot hij het zijn zou kunnen herhalen. Hij had daar nog geen vijf minuten gezeten, toen een felle bliksemstraal gevolgd werd door een ratelende donderslag, die dreunend in de verte wegrolde onmiddellijk gevolgd door een tweede bliksemstraal nog feller dan de eerste en een tweede donderslag nog geweldiger dan de vorige en een ogenblik later begon het te stort te regenen op een allerhevigste manier het was pickwick maar al te goed bekend dat een boom gedurende een onweersbui een gevaarlijke buurman is hij had een boom voor zich achter zich en nog twee aan beide zijden indien hij bleef waar hij was kon hij licht het slachtoffer van een ongeluk worden indien hij zich in het midden van de tuin liet zien liep hij gevaar om als een verdacht persoon in hechtenis te worden genomen een paar maal probeerde hij over de muur te klimmen maar daar hij thans niemand had om hem een zetje te geven, hadden zijn pogingen geen ander resultaat dan dat hij zijn knieën en schenen schaafde en zich geweldig in het zweet werkte. Wat een verschrikkelijke toestand, zuchtte Pickwick, terwijl hij zijn nutteloze inspanning staakte en zijn voorhoofd afveegde. Hij keek naar het huis. Alles was donker. Zij zouden nu wel... Naar bed zijn. Hij zou het zijn nog eens proberen. Hij stapte op zijn tenen over de natte grond en tikte aan de deur. Hij hield zijn adem in en luisterde voor het sleutelgat. Hij hoorde niets, heel vreemd. Hij klopte en luisterde nog eens. Nu hoorde hij fluisteren en daarop riep een stem: Wie is daar? dat is job niet dacht pickwick terwijl hij haastig weer vlak tegen de muur ging staan het is een vrouwenstem nauwelijks had hij tijd gehad om tot deze conclusie te komen of het venster van een der bovenkamers werd opengeschoven en drie of vier schelle vrouwenstemmen herhaalden de vraag wie is daar pickwick durfde zich niet te verroeren het was duidelijk dat de hele kostschool op de been was. Hij besloot stil te blijven staan waar hij stond tot de opschudding bedaard zou zijn en dan een bovenmenselijke poging aan te wenden om de muur over te klimmen of bij deze poging het leven te laten. Zoals altijd was Pickwick's besluit ook nu weer het beste dat hij in de gegeven omstandigheden nemen kon maar ongelukkigerwijze was het gebaseerd op de veronderstelling dat men het niet zou wagen de deur nog eens te openen hoe groot was dus zijn ontsteltenis toen hij de grendels hoorde wegschuiven en de deur langzaam zag opengaan, hij ging stap voor stap achteruit maar wat hij ook deed de dikte van zijn lichaam verhinderde dat de deur geheel geopend kon worden wie is daar riep een koor van schelle stemmen van de trap binnen in het huis dit koor bestond uit de eigenares van de kostschool drie onderwijzeressen vijf dienstboden en dertig kostmeisjes allen half gekleed en velen met papulotten in het haar pickwick zei natuurlijk niet wie er was en nu veranderde het refrein van het koor in hemel wat ben ik geschrokken sara zei de directrice die helemaal achteraan boven aan de trap was blijven staan tot de keukenmeid sara waarom gaat ge de tuin niet een eindje in dat durf ik niet juffrouw zei de keukenmeid hemel wat is die sara toch een bang schepsel zeiden de dertig kostjuffertjes sara zei de schooljuffrouw met grote waardigheid ik vraag geen antwoord ik wens dat gij onmiddellijk in de tuin gaat kijken de keukenmeid begon te schreien en de werkmeid zei dat het een schande was voor welk bewijs van deelneming haar opstaande voet de dienst werd opgezegd hoort gij mij niet sara riep de directrice ongeduldig met haar voet stampend hoort gij de juffrouw niet vroegen de drie onderwijzeressen wat is die keukenmeid toch brutaal zeiden de dertig kostjuffertjes de ongelukkige keukenmeid op deze wijze in het nauw gebracht ging een paar stappen vooruit terwijl zij haar kaars zo hield dat zij onmiddellijk iets kon zien en zei toen dat er niets was en dat het de wind wel zou zijn geweest dus wilde men juist de deur weer sluiten toen een nieuwsgierig kostjuffertje dat door de reet van de deur had gekeken zulk een vreeselijk geheel aanhief dat de keukenmeid de werkmeid en al degenen die vooraan stonden hals over kop naar binnen stormden wat scheelt juffrouw smidders vroeg de directrice toen de bedoelde jonge dame zich met een lawaai voor vier gereed maakte om flauw te vallen O, oh, O, oh, die man, die man. Achter de deur, gilde juffrouw Smidders. Nauwelijks had de directrice deze noodkreet gehoord. Of zij snelde naar boven, naar haar slaapvertrek, deed de deur op het nachtslot en viel toen op haar gemak in zwijm. De kostjuffertjes en de onderwijzeressen en de meiden namen de vlucht naar de trap. En nooit had iemand zulke gillen, flauwvallen en dringen bijgewoond. Te midden van deze opschudding kwam Pickwick uit zijn schuilhoek tevoorschijn. Dames, lieve dames, zei Pickwick. Hij houdt ons nog voor de gek, riep de oudste en lelijkste der onderwijzeressen. Hij zegt dat wij lief zijn, o die schurk. Dames, schreeuwde Pickwick. Door zijn toestand tot wanhoop gebracht, met een vervaarlijke stem: Luister toch, ik ben geen dief, ik kom alleen om de directrice. O, oh, wat een wreedaardig monster, riep een andere onderwijzeres: Hij wil juffrouw Tomkins vermoorden. Hierop volgde een algemeen gegil Laat toch iemand aan de alarmbel trekken, riep een dozijn stemmen: Nee, nee riep pickwick uit kijk mij toch aan zie ik er uit als een dief lieve dames gij moogt mij aan handen en voeten binden of mij opsluiten in een kast zoo gij dat verkiest maar luister toch naar wat ik u te zeggen heb hoe zijt gij in de tuin gekomen stamelde de werkmeid roep de directrice en ik zal haar alles zeggen Schreeuwde Pickwick zo hard hij kon: Roept haar, houd u kalm en roept haar, en gij zult alles horen. Misschien was het Pickwicks voorkomen, of misschien was het de nieuwsgierigheid, zo onweerstaanbaar voor een vrouwelijk gemoed, om iets te horen wat thans achter een geheimzinnig gordijn verborgen was waardoor het verstandigste gedeelte der leerlingen, vier of vijf, in het geheel een weinig tot bedaren kwam. Door haar werd het voorstel gedaan dat Pickwick als bewijs van zijn oprechtheid zich terstond zou laten opsluiten, en deze was dadelijk bereid in een kast te stappen waarin de dagscholieren hun hoeden ophingen zoodra hij was opgesloten vatte alle dames weer moed juffrouw tomkins werd bijgebracht naar beneden gevoerd en het verhoor begon waarom zijt gij in mijn tuin gekomen man vroeg juffrouw tomkins met een zwakke stem ik wilde u waarschuwen dat een van uw jonge dames zich vannacht zou laten schaken antwoordde pickwick uit de kast laten schaken riepen juffrouw tomkins en het gehele koor door wie door uw vriend charles fitz marshall mijn vriend ik ken niemand van die naam wel alfred jingle dan die naam heb ik nog nooit van mijn leven gehoord dan ben ik bedrogen en belogen zei pickwick ik ben het slachtoffer van een schandelijk complot Stuur iemand naar de engel, lieve juffrouw, als gij mij niet gelooft. Stuur iemand naar de engel, om de knecht van meneer Pickwick te halen. Hij moet toch een fatsoenlijk man zijn. Hij heeft een knecht, zei juffrouw Tomkins tot de onderwijzeres in het schrijven en rekenen. Als het waar is, had die knecht wel beter op hem mogen passen, antwoordde deze. Ik voor mij geloof... Dat het een krankzinnige is, en dat die zogenaamde knecht zijn bewaker wel zal zijn, juffrouw Tomkins. Daarin kunt gij wel gelijk hebben, juffrouw Gwyn. Hernam juffrouw Tomkins: Laat twee van de dienstboden naar de Engel gaan en laat de anderen hier blijven om ons te beschermen. Dus werden er twee dienstboden naar de Engel gezonden om samuel weller te halen en de drie andere bleven achter om juffrouw tomkins de drie onderwijzeressen en de dertig kostjuffertjes te beschermen pickwick ging in de kast op een hoedendoos zitten en wachtte met al de moed en de standvastigheid die hij kon verzamelen de terugkomst der afgevaardigden af er verliep anderhalf uur Voordat zij terugkwamen, en toen dit eindelijk gebeurde, herkende Pickwick behalve de stem van zijn knecht nog twee andere stemmen, die hem bekend in de oren klonken, hoewel hij zich maar niet kon herinneren aan wie die stemmen toebehoorden. Er volgde een kort gesprek, de deur werd geopend, Pickwick kwam uit de kast en zag nu de gezamenlijke bewoners van Westgate House. Samuel Weller en de oude Wardle met zijn aanstaande schoonzoon Trundle voor zich staan. Beste vriend, zei Pickwick, terwijl hij Wardle heftig bij de hand greep, geef toch oms hemels wil deze juffrouw de nodige inlichtingen om haar te doen begrijpen in welke ongelukkige en vreselijke toestand ik mij bevind. Gij zult zeker alles reeds van mijn knecht gehoord hebben. Zeg toch in ieder geval dat ik geen dief en geen krankzinnige ben. Dat heb ik al gezegd. Dat heb ik al gezegd, beste vriend, antwoordde Wardle, terwijl hij de rechterhand van zijn vriend drukte en Trundle Pickwick's linkerhand schudde. En wie gezegd heeft of nog zegt dat mijn meester een gek of een dief is, viel Sam hierop in, terwijl hij manhaftig vooruitstapte, zo zover van de waarheid als hij met mogelijkheid maar zijn kan, en wanneer hier in huis manspersonen mochten zijn die dat gezegd hebben of nog zeggen, zal ik hun met veel plezier duidelijk maken dat zij het mis hebben, als de dames, maar wat uit de weg willen gaan en hen een voor een hier laten komen nadat weller deze uitdaging met zeer veel geestdrift had uitgesproken sloeg hij met zijn vuist in zijn vlakke hand en wierp daarbij juffrouw tomkins een vriendelijk lonkje toe die wel verre van sam's vriendelijkheid te beantwoorden zich bovenmate ergerde dat iemand denken kon dat er binnen de muren van haar instituut voor jonge dames manspersonen zouden worden geduld de samenloop van omstandigheden die pickwick in zijn ongelukkige toestand had gebracht was spoedig opgehelderd maar nog onderweg naar de herberg nog bij het avondmaal dat hij zeer hard nodig had was er een woord uit hem te krijgen hij scheen nog geheel verbijsterd slechts eenmaal wendde hij zich tot Wardle en vroeg hoe komt gij hier trundle en ik wilden hier wat komen jagen zei wardle wij zijn vanavond pas hier gekomen en waren zeer verwonderd toen wij van uw knecht hoorden dat gij ook hier waart maar ik ben blij dat ik u gevonden heb vervolgde de vrolijke oude heer terwijl hij pickwick op de schouders klopte wij zullen nog eens een prettig uitstapje maken en winkel gelegenheid geven om nog eens te schieten. Niet waar? Pickwick gaf geen antwoord. Hij vroeg zelfs niet naar zijn vrienden in Dingley Dell, maar begaf zich kort daarop naar zijn kamer, nadat hij Sam bevel had gegeven de kaars te halen wanneer hij schelde. Na verloop van enige tijd schelde hij en Weller trad binnen. Sam, zei Pickwick zijn hoofd, van het kussen dichtend. Meneer, zei Sam. Pickwick zweeg, en Weller snoot de kaars. Sam zei Pickwick, nog eens, als met een wanhopige inspanning. Meneer, zei Sam weer, waar is die Job trotter Hij is weg, meneer, zeker met zijn meester. Meester of kameraad, of wat hij zijn mag, hij is met hem meegegaan, antwoordde Sam het is een fraai stel meneer ik geloof dat jingle de lucht heeft gekregen van mijn plan zei pickwick half stikkend en die kerel heeft gebruikt om u die historie op de mouw te spelden zo zal het zijn meneer antwoordde sam het was natuurlijk alles gelogen van het begin tot het einde meneer hij heeft ons aardig bij de neus gehad ik denk dat hij ons de volgende keer niet zo gemakkelijk zal ontsnappen Sam, zei Pickwick, dat denk ik ook, meneer. Als ik die jingle ooit weer tegenkom, waar het ook mag zijn, zei Pickwick, terwijl hij met zijn vuist en deuk in zijn kussen sloeg, zal ik hem niet alleen ontmaskeren, zoals hij verdient, maar hem met mijn eigen handen afranselen, zo waar als ik Pickwick heet. En als ik die huilebalk met zijn zwarte sluike haren ooit weer tegenkom, zei Sam: zal ik zorgen dat hij werkelijk reden tot huilen heeft. Zo waar als ik wel er Goedennacht meneer, einde van hoofdstuk 16.